0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante porque este fin de semana sucedió una premiación, bueno, dos premiaciones muy importantes dentro de la pues esta época de premios que por un lado nos deja siempre muy traumados por el hecho de que nunca ganan las películas que apoyamos y por otro lado resultan siempre culturalmente importantes pues porque son relevantes. A pesar de que siempre tratamos de decir que los Oscar, que los BAFTA, que los Golden Globes no son relevantes, realmente es que sí lo son. ¿no? Un poco lo frustrante del asunto es ese. Eh, Cuando tenemos una ceremonia de premios, por ejemplo, como los los Oscar del 2020, que ganó Parasite, la mejor película, pues fue un evento cultural importante, pues porque a final de cuentas esta ceremonia muy masiva le permitió a mucha gente que no tenía ni puta idea de qué era el cine coreano, de más o menos entrar en contacto con al menos una película. Una película. No suena como mucho, no suena como una gran labor, pero realmente es muy importante el hecho de que al menos una película coreana haya entrado dentro del imaginario popular este, del mundo. Y eso me parece a mí que eh, es de las pocas cosas rescatables que tienen estos premios, es el hecho de que pueden empujar esporádicamente, porque normalmente siempre los ganan eh, estas películas que pues traen todo el apoyo de lo popular, del Hollywood más clásico, del Hollywood más cursi, Detrás, este, pero siempre hay alguna sorpresilla que puede colarse y que puede cambiar un poco la estructura cultural de un determinado público, que es el público que ve los Oscar Ahora, este fin de semana pasado, ¿qué ocurrió? Bueno, pasado, pues hace ayer, básicamente. no Ocurrieron los premios del Sindicato de Directores Estadounidense. ¿Qué son estos premios? Estos premios son los que otorgan los miembros de un selecto club de directores gringos que eligen, dentro de todas las producciones del año, la película mejor dirigida. ¿ok? Ahora, desde que yo era niño, siempre tenía estas discusiones con mi padre, que digamos, como que es... o sea, le gusta el cine, pero tampoco es como muy eh, geek ni muy conocedor de los intríngulis del cine... Realmente hay una diferencia importante entre... Más bien, le costaba trabajo como comprender cuál era la diferencia entre mejor película y mejor dirección. Para él era imposible pensar que la mejor película no tuviera la mejor dirección. O sea, ¿en qué casos puede haber una película que sea la mejor película del año... Y entonces le das el Oscar a otro director que no es el director de la mejor película del año. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues muy sencillo, porque la película, una película no necesariamente es únicamente el aspecto directorial. Involucra una historia, involucra música, involucra actuaciones, involucra una multitud de cosas dentro de las que está el oficio del director pero no necesariamente el mejor trabajo directorial tiene que coincidir con la mejor película del año. Pongamos este este ejemplo como muy burdo, pero bueno, es ilustrativo. Dentro de los mejores directores nominados este año, ¿quiénes están? Están Jane Campion por Power of the Dog, está Denis Villeneuve por Dune. Esas dos películas, independientemente de si nos gustan más o menos una de la otra, tienen una gran diferencia en el trabajo directorial que implicó montar una película como Dune y una película como Power of the Dog. Al menos desde el punto de vista técnico, Dune es una película infinitamente más complicada, más compleja, más difícil de ejecutar que Power of the Dog. Power of the Dog es una película con cierto tacto, con una gran intuición estética con una gran habilidad directorial de Jane Campion, porque finalmente todo el proceso de llevar a cabo esta adaptación literaria de la que ya les he contado en alguna ocasión, no sé si en algún post o en algún este este en otro episodio de este podcast, tiene mucho que ver con una sutileza en el manejo directorial de la película. Ahora, es infinitamente más compleja la ejecución de una película como Dune. En mi punto de vista personal, pienso yo que Dune es un trabajo más complejo directorialmente hablando y creo yo que merecería el Oscar a Mejor Dirección en lugar del Oscar a Mejor Dirección en el caso de Jane Campion. No quiero decir que el trabajo directorial sea solamente un trabajo, este, digamos, técnico, no, como frío, como de como, digamos, alguien que monta el sonido y que hace cosas con el sonido y que queda espectacular, espectacular técnicamente hablando y que no tiene nada de, digamos, una, una eh, intencionalidad artística o algo, ¿no? Todos los aspectos que rodean a una película tienen esa intencionalidad artística, no solamente son técnicos, incluso los aspectos que, entre comillas, consideramos más técnicos, como el sonido, como los efectos especiales, este como la fotografía, tienen detrás de ellos... una una fortísima carga técnica pero al mismo tiempo una fortísima carga artística de cada uno de los creadores para tratar de plasmar algo que vaya más allá que el simple balance de los sonidos o el simple balance de la fotografía o el encuadre o los efectos especiales que se vean medianamente reales siempre cada uno de estos profesionales técnicos tienen detrás una intención artística ahora es un hecho que hay películas que son infinitamente más complejas en el aspecto directorial que otras. Y el caso de Jane Campion, con su gran trabajo directorial, porque realmente la película no me gustó mucho, pero lo que sí siento que es extraordinario es la forma en la que está dirigida. Los actores están dirigidos a la perfección. El entorno, la atmósfera está construida en torno a esta dirección de Jane Campion, que es fenomenal. Y a pesar de que no me gusta mucho la historia y de que siento que es a lo mejor una adaptación clásica de lo que sería una novela, digamos en en este sentido de vamos a adaptar toda una novela donde pasan muchas cosas y entonces quedan cosas inconclusas y personajes que a lo mejor no llegan a ningún lado y personajes que a lo mejor al inicio estaban como muy protagónicos y después se apagan. Siento yo que a pesar de eso, la película tiene una dirección verdaderamente extraordinaria. Ahora, en el caso de Dune, me maravilla todo lo que tuvo que hacer Denis Villeneuve para poder ejecutar esta película. Que no se nos olvide que siempre, bueno, es la primera parte de dos películas que van a adaptar esta gran novela de de Herbert, que es, vamos, digamos, de las mejores novelas de la historia de la ciencia ficción. Y que para juzgar este producto terminado pues inevitablemente tendríamos que juzgar pues, las dos películas en su conjunto. ¿no? O sea, realmente es un proyecto extraño porque, digamos, estuvo interrumpido este, pues, por condiciones, digamos, monetarias, por la pandemia, que no se pudieron arrancar de estas dos películas al mismo tiempo. Eh, luego Denis Villeneuve se enojó con Warner porque, eh, digamos, la sacaron junto con HBO en streaming y él quería que solamente hubiera una gran exposición cinematográfica a esta película que tenía, según él, que verse en pantalla grande, cosa que tiene razón porque es una película muy grandilocuente y que creo yo que merece verse en la gran pantalla. Y luego estuvo como a punto de decir que no, eh, que se salía del proyecto, al final volvió. Vamos, ha sido un poco un caos, ¿no? Pero lo que podemos juzgar es esta primera parte que a mí me parece extraordinaria en, en el aspecto no solamente visual, sino de composición de atmósferas y de composición de personajes. Creo yo que es una película que, a pesar de la complejidad de la novela, es interesante porque las dos son adaptaciones. Power of the Dog es una una adaptación de una novela y también Dune es una adaptación de una novela. Y sin embargo, siento yo que el material fuente creo que queda como más sólido a pesar de que es una complejidad mucho mayor la del material fuente de Dune, porque es una novela mucho más extensa, con muchas tramas secundarias, con muchísima carga política espacial. Hay unas intrigas ahí que no se transmiten a lo largo de la película, pues porque es imposible meter tanta información dentro de un largometraje de tres horas. Pero siento yo que la atmósfera se traduce mejor que en Power of the Dog. Siento yo que el esta inventiva de las naves, esta inventiva del planeta Arrakis, esta inventiva de los trajes, esta inventiva de lo que representa cada uno de los personajes, la forma en la que plasmas y decides traducir a imágenes a cada una de estas secuencias que son eh, icónicas, pero que cada uno se lo imagina de forma distinta porque estás leyendo una novela, pues creo que el trabajo de Bill Nett es superior. Ahora, es posible que un trabajo tan de filigrana, tan de detalle como el de Denis Villeneuve en esta película de eh, Dune no no contemple el hecho de que sea la mejor película del año ahí les va yo creo que el trabajo directorial de Denis Villeneuve en Dune es el mejor trabajo directorial del año pasado, de 2021 pero creo también que la mejor película del 2021 fue Drive My Car ¿No? esta película japonesa basada en un cuento de Murakami este, que el otro día pedí el libro eh, porque vamos, nunca he sido muy fan de Murakami y dije, bueno, a lo mejor estoy yo equivocado y, y después de ver esta película, porque no había yo leído nada del cuento vi la película, solamente sabía que era una adaptación de un, de un cuento corto de Murakami de un libro que se llama Hombres sin Mujeres este, pero no sabía más, o sea, realmente no me acerqué al material fuente para nada Vi la película y me maravilló muy cabrón. Dije, esto es una película extraordinaria, que, que, que estoy viendo? Es, 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 es un milagro, es una película que es verdaderamente un milagro. Con, eh, configurando, digamos, este cuento de, de Murakami, mezclándolo con Chekhov, este, con, con esta eh, obra de teatro del tío Bania, que es extraordinaria, eh, y luego metiendo una historia de amor súper compleja y metiendo además una mitología de una mujer que solamente puede inspirarse teniendo sexo y que tiene como una especie de trance erótico en el que se le ocurren una multiplicidad de historias que después le cuenta a su esposo que es un dramaturgo y que el dramaturgo transcribe para que ella pueda hacer sus obras de teatro O sea, es es una... me pareció un auténtico milagro cinematográfico. Y luego recurrí al material fuente y me di cuenta, porque pensé, dije, oye, esta historia es fantástica. Seguramente Murakami, que yo solamente le he leído Tokyo Blues y este... Kafka on the Shore Eh, dije a lo mejor, no Tokyo Blues, Norwegian Wood es el que leí y Kafka on the Shore dije a lo mejor estoy equivocado y este director, pues no necesariamente, este escritor no necesariamente es un, o, o he encontrado yo novelas que no son tan buenas, pero este cuento suena tan increíble que seguramente es buenísimo. Y busqué el material fuente, pedí el libro de Hombres sin Mujeres y resulta que el cuento no. Vamos, es un esqueleto muy pobre de lo que es la película. Cosa que me dio gusto porque finalmente las adaptaciones literarias, cuando se toman, en el caso de Jane Campion, muy literalmente, de decir, bueno, esta novela está así, vamos a adaptarla tal cual, capítulo por capítulo, siguiendo el panorama literario de la novela. Creo que eso es un error. El cine y la literatura no son artes, eh, digamos, Eh, sí son compatibles, evidentemente, pero tienen poderes y desventajas cada uno muy distintos. El cine puede hacer cosas que que la literatura no puede hacer y la literatura puede hacer cosas que el cine jamás podrá hacer. Entonces recurrí al material fuente de Murakami y me encontré esto y dije, mira, qué maravilla que Hamaguchi logró hacer una película maravillosa a partir de este cuento que es Medianamente intrascendente De, de Murakami. Ahora, a eso es a lo que voy. Digamos, la vertiente compleja, técnica, de Denis Villeneuve adaptando esta novela gigantesca de Frank Herbert, Dune, que marcó los años 60, cuando nadie se estaba preguntando nada sobre la ecología. Dune ya nos estaba hablando de un planeta donde lo más preciado era el agua. Y donde todos estos problemas de combustible y donde todos estos problemas de sustentabilidad que eventualmente íbamos a vivir en la ecología contemporánea ya se estaban planteando en los años 60 cuando a nadie le importaban. Y creo que lo que hace Denis Villeneuve es sobresaliente, pero no es la mejor película del año. Entonces, a lo que voy, el Oscar a Mejor Director, no necesariamente tiene que estar compaginado con el Oscar a Mejor Película. Me parece a mí Drive My Car, una película muy superior, pero con un trabajo directorial que no involucra tantas cosas, que no involucra técnicamente la complejidad del trabajo directorial de Dune. No quiero decir con esto que el trabajo directorial sea simplemente un trabajo técnico. Quiero recalcar esto porque no creo yo que sea así. O sea, filmar una película, Bergman, por ejemplo. Bergman era un director que era especialista en hacer películas que tenían una, digamos, entre comillas, cero complejidad técnica en el sentido de que eh, no había grandes planos secuencias de, gran comple- de gran complejidad, salvo alguno en Fanny Alexander, que es fantástico, pero este no tenía como esa parte técnica tan, tan, tan compleja al nivel de Dune. Y sin embargo, era un director muy superior a Denis Villeneuve. ¿Por qué? Porque sus películas tenían la complejidad de representar lo cotidiano de forma indistinguible de lo real. ¿No? O sea, hacer una película sencilla, hacer una película que refleje la realidad de forma interesante y de forma brillante, no es nada sencillo. Es muy complicado. El caso de Drive My Car es una película que es justamente eso. Ahora, siento yo, al menos de puro feeling, que el trabajo directorial de Drive My Car es ligeramente inferior al trabajo directorial de Denis Villeneuve en Dune. Que Vamos, ya sé, es una película de ciencia ficción, ya sé, es una película que tiene más en común con el cine de Marvel, a lo mejor, que con el cine de Bergman. Pero ese trabajo directorial a mí me impactó muchísimo. ¿no? Me parece que es una película... Cuidada y con una aspiración estética y artística muy, muy, muy importante. ¿no? Con un respeto por el material fuente muy importante. Entonces vamos, por eso se vota. Por eso hay una academia en donde hay miles de miembros que votan eh, pues porque cada uno siente algo distinto. ¿no? A, mí, a mí me parece que el Oscar Mejor Dirección se lo tendría que llevar Denis Villeneuve y a lo mejor de Mejor Película se lo tendría que llevar Drive My Car evidentemente los dos Oscar se los va a tener que llevar Jane Campion. Se los va a llevar Jane Campion, mejor dirección, y Power of the Dog, mejor película. Pienso yo, porque además este ya es el año de Netflix y le toca. Le toca, le toca, le toca. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Después de esta digresión que ya me llevó como 15 minutos, no sé cuánto llevo hablando como perico. El punto es que este fin de semana... El oficio de los directores fue premiado y el sindicato de directores estadounidenses premió a Jane Campion como la mejor directora del 2021. Esto me parece un hito muy importante, sobre todo porque el segundo gran premio de la noche se lo llevó Maggie Gyllenhaal, otra directora. El segundo gran premio de la noche es realmente la ópera prima. Hay un gran premio que es el premio a Mejor Dirección, en general, digamos, que es el de Power of the Dog, Jane Campion. Y el segundo premio más importante de la noche es el Mejor Premio, el premio a a la Mejor Dirección de una ópera prima, de una primera película. Alguien que nunca dirigió nada presenta su primera película y compite. Y la ganadora es Maggie Gyllenhaal, a mí me parece una mujer brillantísima. La he escuchado hablar últimamente en sus eh, ruedas de prensa, sobre todo después de ganar estos premios. Y les recomiendo que busquen en serio las entrevistas porque son fantásticas. Al menos los, los speeches que se echó al recoger los premios, tanto este del Director's Guild Award este, como el de los Spirit Awards, que también ganó ella, los Independent Spirit Awards, que es el, un poco el premio, los Oscar al cine independiente. Y se llevó eh, una eh, digamos, el, el premio a Mejor Dirección por esta adaptación de una novela de Ferrante, esta directora, eh, esta, eh, esta literata italiana, que escribió una novela llamada La hija oscura, eh, que la tradujeron extrañamente como The Lost Daughter en inglés, y que es una película que a mí me voló auténticamente la cabeza. Eh, Es una película verdaderamente de una sensibilidad extraordinaria que creo yo que es infinitamente superior el trabajo de sensibilidad, el trabajo de representación de personajes de Maggie Gyllenhaal en comparación con el de Jane Campion. Si yo tuviera que escoger cuál de estas dos mujeres hizo un mejor trabajo, escogería Maggie Gyllenhaal. Me pareció una película verdaderamente extraordinaria, una representación del mundo masculino increíble y una representación del mundo femenino que me pareció verdaderamente cabrona. ¿no? El hecho de que, además, el 2021 fue curiosamente un año en donde las maternidades alternativas se pusieron como muy de moda y muy eh, y se analizaron de manera muy despiadada. no. Tenemos Titane, que es esta película extraordinaria sobre un proceso de maternidad muy eh, cyberpunk y muy de horror corporal. Y luego... The Lost Daughter, que es una película eh, verdaderamente fascinante que nos plantea la pregunta increíble para para conceptos, digamos, occidentales de una mujer que decide que sus hijos son una carga. Es muy normal en la historia de las familias occidentales que el papá de repente dice, ¿saben qué? Bye. Suficiente, ya tuve suficiente voy por cigarros, nos vemos en siete años, este, crezcan y luego yo regreso. Se quedan con su mamá, este, igual paso 20 pesos a la quincena para que se compren un taco y luego nos vemos y luego regresa arrepentido y pide perdón y, y se reintegra, digamos, a la vida familiar. Pero en el caso de las mujeres, porque claro, bueno, este doble estándar de lo que de lo que significa un padre y lo que significa una madre, pues es muy claro, ¿no? Y es algo que sigue siendo como una especie de tabú. Puedes tú ser un padre desobligado, pero no puedes en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ser una madre desobligada. O sea, eso es pecado, ¿no? Digamos, es, es condenable totalmente. El padre borracho que se va, que no regresa, eso se entiende. Pero la madre que decide abandonar a sus hijos es lo peor que puede pasar, ¿no? Y en esta película fantástica se nos plantea la historia de una madre que decide alejarse por un tiempo, recuperar su vida. Y nos habla desde un punto de vista de la maternidad que suele no tratarse porque es un punto de vista doloroso y que atenta contra esta, eh, digamos, protección de la familia que está fundamentada en el hecho de la maternidad como algo sagrado, como algo que no tiene... Este, ningún punto de vista malo, que es un milagro, que todos disfrutan, que es fantástico, pero que en el fondo hay un sacrificio brutal detrás de, de aquella, de, de aquella este, imposición biológica que es el hecho de tener un hijo. ¿no? Y esta película lo trata de forma verdaderamente insuperable. Ahora, a lo que voy con todo esto, <risa> la puta divagación ya, ¿eh? A lo que voy con todo esto. Este fin de semana, ya por tercera pinche vez, este fin de semana se entregaron los premios de los Director Guild Awards y dos mujeres lo, lo, se los llevaron con dos trabajos verdaderamente sobresalientes. Porque cuando nosotros vemos la historia de los trabajos que se han llevado el Oscar a Mejor Dirección, no necesariamente son trabajos verdaderamente notables. O sea... La Academia históricamente se ha caracterizado por entregar estos premios, pues a un sinfín de directores que no necesariamente, pues un poco sobre todo además, ya viendo hacia el pasado, sus películas no necesariamente han envejecido con gracia. Pero pongamos nombres, pongamos nombres y apellidos. Ahí les va más o menos los ganadores de Mejor Director del Siglo XXI. Para que veamos un poco el nivel de calidad de las cosas que se suelen premiar. Año 2000, Traffic, de Steven Soderbergh. Neta, o sea, hijo. Como que no envejeció muy bien Traffic y además creo que nadie la recuerda. A Beautiful Mind, de Ron Howard, 2001. Una película totalmente hollywoodense, este, sentimentaloide, medio chafa. Roman Polanski se llevó el pianista, el, eh, se llevó el, el Oscar a Mejor Director en el 2002 por El Pianista. Gran momento porque nos, nos recuerda todo lo que ha cambiado la sociedad en apenas 20 años, no porque todo el mundo le aplaudió y ahora vamos, el, la fantasía o el hecho de tener a Roman Polanski recibiendo un Oscar es verdaderamente imposible en estos tiempos. no El Señor de los Anillos, Peter Jackson, El Retorno del Rey en el 2003. Una película que yo creo que sí merecía, a pesar de que no me gusta, Eh, sí merecía el Oscar a Mejor Dirección, porque lo que hizo Peter Jackson con la trilogía del Señor de los Anillos creo que es un hito en cuanto a dirección cinematográfica. Clint Eastwood en Million Dollar Baby, que bueno, pues es una película también muy hollywoodense. Me gustó, pero bueno. Eh, Brokeback Mountain en el 2005, Ang Lee, una anomalía que me gusta bastante. Creo que está muy bien. The Departed, Martin Scorsese en el 2006. Un remake de una película coreana Y realmente es uno de los Oscar, creo yo, más frustrantes de la historia porque a Martin Scorsese nunca le habían dado el Oscar y se lo dieron por una de las que creo yo es una de sus peores películas o al menos una de las películas más intrascendentes dentro de una filmografía que, vamos, carajo, o sea, tiene a La Última Tentación de Cristo, a Taxi Driver, a The Wolf of Wall Street, o sea, vamos, se lo doy mil veces por cualquier otra película de su maravillosa filmografía en lugar de The Departed que es una película super safe pero bueno fue un pago ahí de favores medio extraño luego No Country for Old Men creo que es una película que sí merecía el Oscar a Mejor Dirección en el 2007 los hermanos Cohen se lo llevaron Slumdog Millionaire en el 2008 o sea Slumdog Millionaire una película que creo yo que envejeció fatal The Hurt Locker Catherine Bigelow en el 2009 Catherine Bigelow se llevó el Oscar a Mejor Dirección Convirtiéndose en la primera mujer que se llevó el Oscar a Mejor Dirección en la historia de las 82 entregas del Oscar que se habían hecho hasta el momento. 82 años de entrega del Oscar en el que ninguna mujer se había llevado el Oscar a Mejor Dirección. Y no es que las mujeres hayan aprendido a dirigir en el 2009, o sea, realmente... El problema es que estos directores mediocres a los que han premiado los Oscars durante un muy buen rato, digamos, por cada tres años donde se premian eh, directores mediocres hay uno bueno, digamos, siento yo que hay muchas mujeres detrás de esta historia que fueron pues, olvidadas, menospreciadas, vilipendiadas y pues, simplemente ignoradas por una academia, que consideraba los trabajos masculinos como algo verdaderamente más sobresaliente, cuando realmente, viendo esta lista que les estoy contando, apenas vamos en los primeros 10 años del del siglo XXI, no hay realmente una, pues digamos, algo que sea muy memorable, ¿no? Hay tres películas en 10 años que son memorables, y el resto, pues son cosas que, pues en 20 años ni nos vamos a acordar de ellas, ¿no? ¿De quién se acuerda de pinche, este... Eh, a Beautiful Mind o The Traffic, no, nadie Pero al menos yo no ahora, el discurso del rey en el 2010 vamos, Hollywood a todo lo que da The Artist, una película que se va a olvidar es, pues ya se olvidó a la chingada o sea, en el 2011, en el 2022 nadie se acuerda de esta pinche película de The Artist que fue una cosa ahí sentimental hoy de malona Life of Pi de Ang Lee se lo llevó en el 2012 una película que yo odio con pasión Gravity de Alfonso Cuarón se la llevó en el 2013, que creo yo, ese es un ejemplo clásico de una película que debe llevarse el Oscar a mejor director. ¿Por qué? Porque Cuarón hizo un esfuerzo técnico, un esfuerzo de concepción de la película muy potente a nivel directorial. O sea, hizo el portento cinematográfico más impresionante técnicamente hablando de ese año. O sea, no hubo más, no había competencia ahí. Tenía que ser Cuarón el que se lo llevara. Hizo todo este rollo con Sandra Bullock, en donde diseñó esta cabina, donde iba ya moviéndose dentro y, y era como para percibir el cuerpo, cómo se movía y esta sensación de estrés y tal. La historia era un mero argumento secundario frente a toda esta parafernalia tridimensional de las cámaras que trataban de hacer esta película en 3D que nos voló a todos la maldita cabeza con su poder inmersivo. ¿no? Eso es el trabajo directorial. No fue la mejor película del año, pero fue el mejor trabajo directorial del año, sin lugar a dudas. ¿no? Luego vino Iñárritu en el 2014 con Birdman. Luego vino Iñárritu en el 2015 con The Revenant. Luego vino Damien, Damien Chazelle con La La Land, que es una película que yo me cae fatal. Este, pero bueno, se la llevó. Luego Guillermo del Toro. Vamos, el siglo XXI fue el año de los mexicanos. El siglo XXI fue el año de los mexicanos. No sé ni qué chingados estoy diciendo. El siglo XXI fue, fueron dos décadas, pero al menos la segunda década del siglo XXI fue la década de los cineastas mexicanos. Porque además en el 2018 volvió a ganar Alfonso Cuarón con Roma y luego en el 2019 vino Bong Joon-ho con Parasite. Entonces bueno, y luego en el 2020 vino eh, Chloe Yao, Zhao, Chloe Zhao, que le dicen así, con Nomadland, que es una película horrorosa, que yo desprecio totalmente. Pero al menos fue la segunda mujer que se llevó inexplicablemente, ahí sí no entiendo por qué chingados, el Oscar a mejor dirección. Me parece una dirección súper comodina, chafa, que no se lo hubiera dado yo ni en un millón de años. Pero la maravilla de lo que está sucediendo ahora es que hay una gran cantidad de mujeres. El 2021 fue un año espectacular para el cine dirigido por mujeres. Me parece una afrenta terrible que no esté nominada a Mejor Película, Titane, y que no esté nominada a Mejor Director, la grandísima Julia Ducourneau, que además se llevó la Palma de Oro. La primera mujer que se lleva la Palma de Oro en solitario, porque Jane Campion se la llevó, pero compartiendo el premio de la Palma de Oro, eh, el el año en el que estrenó el, El Piano, se la dieron a ella y a un, a un asiático por una película que, de la que ya nadie se acuerda. Este, pero Julia de no fue la primera mujer en llevarse la Palma de Oro en solitario. Y no la nominaron a Mejor Dirección. Y luego está Maggie Gyllenhaal con La Hija Oscura y tampoco fue nominada a Mejor Dirección. Es una afrenta jodida porque como nunca, o sea, Chloe Yao con su pinche Nomadland Este año quedaba como una directora de quinta comparada con todo lo que se ha hecho este año en el cine, digamos, dirigido por mujeres. Hay tres películas que son, vamos, inolvidables y hay más que también podrían haber aspirado, digamos, a una nominación que les voy a contar en los siguientes podcasts porque voy a hacer un podcast sobre los Oscar y sobre las que yo pienso que tendrían que estar nominadas este año a los Oscar, mis películas favoritas que ya finalmente voy a sacar mi lista pero al menos en estas tres películas, Titane, The Lost Daughter y The Power of the Dog se está dando un fenómeno como nunca en la historia del cine en el cine dirigido por mujeres, y ya olvidemos el sexo porque eso también es una cosa que me caga me caga, o sea vamos a darle el Oscar porque es mujer, no hay que darle el Oscar a estas tres mujeres porque es lo mejor que se hizo este pinche año en cine. O sea, vamos, Dune, que es una película que directorialmente me parece muy impresionante, la pongo por debajo como película, debajo de The Lost Daughter, debajo de Titane y debajo de The Power of the Dog. O sea, estas tres películas fueron lo mejor que se hizo este año en cine, con excepción tal vez de Drive My Car. No, pero es algo verdaderamente impresionante. Y en un rubro tan masculino como la dirección cinematográfica, que creo que es uno de los rubros más peleados en cuestiones, digamos, de sexismo, porque rara vez se nomina a una mujer a mejor director, salvo el, el, el rubro de mejor fotografía, que creo que, así, creo que han habido dos mujeres nominadas en la historia del, de los premios Oscar a mejor fotografía. Y de hecho... Una de ellas es la directora de fotografía de The Power of the Dog, que ojalá se lo lleve porque hace un trabajo verdaderamente espectacular. Creo yo que lo que estamos viendo es algo inusitado, porque en la historia de los DGA, de los Director Guild Awards, jamás se había visto una directora ganadora del premio a mejor, peli, a mejor dirección del año y una directora ganadora al premio a mejor ópera prima. Y esto es importante, no porque sean no porque sea una cuota de género. O sea, no es importante para contar y decir, bueno, ahora ya hay este, tres mujeres que, te, que tienen el Oscar a Mejor Dirección. No, eso es, eso es mierda. Eso no sirve de nada. Eso, no, eso no, no abona en nada. Sigue siendo un chingo de hombres contra tres mujeres. O sea, para equiparar los noventa y, tantas, eh, las noventa y, tantos, los noventa y tantos Oscar a hombres contra tres mujeres, falta un chingo de tiempo. A mí lo que me gusta de estas tres películas que me rompieron la cabeza del 2021, Titane, The Lost Daughter y The Power of the Dog, es el hecho de que tenemos ya una serie de visiones nuevas respecto al cine. O sea, estas tres mujeres nos dieron algo que no se podría haber concebido de otra forma más que en una mirada femenina. Y ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que el término está de la chingada y yo lo odio también porque se ha usado para todo. Se ha usado para publicidad, se ha usado para quedar bien y yo realmente me caga y además me siento como falso como hablando de estos temas, como supuestamente siendo... No no soy ni aliado ni nada, ni mucho menos para nada. A mí me gusta hablar de esto porque me emociona ver cosas nuevas. Y lo que me queda claro es que hay cosas que no se pueden gestar en una experiencia masculina. Y esas cosas que no se pueden gestar en una experiencia masculina son The Lost Daughter, The Power of the Dog y Titanic. Son películas que no pueden salir de una mente masculina. Lo siento, o sea, vamos... Se pueden imaginar muchas cosas. O sea, una mente masculina puede imaginar muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, a la misma burra al trigo. Bergman es un tipo que escribió grandes personajes femeninos y que me gustan. Que siento yo que me contaron cosas nuevas. Y era un tipo con una sensibilidad extraordinaria. Pedro Almodóvar escribe grandes personajes femeninos. Pero estas películas que se meten de lleno, sobre todo, no, no tanto a lo mejor de Power of the Dog, pero... Titane y The Lost Daughters se meten de lleno, tan aprofundis en la experiencia femenina, en la experiencia de una madre, en la experiencia de alguien totalmente fuera de la sociedad, en el caso de Titane, pero con una vis femenina, que no se pudieron haber concebido en una mente masculina. Estoy convencido de ello. Y me maravilla. Me maravilla que esas dos películas existan. Porque el placer que tuve al verlas fue descomunal. Dije, no mames, esto, esto va más allá. Es como cuando veo uno a chantal Ackerman, ¿no? que es esta mujer fantástica que trataba de, de representar la experiencia de una mujer. Eh, de un Bueno, no, no les voy a spoilerar porque si les digo quién es la mujer o a qué se dedica, ya estoy spoilereando la película. Pero es una película muy alargada en donde se explora el día a día de una rutina femenina, entre comillas. La película, si la quieren buscar, se llama Jan Dillman. Y bueno, es es, es como una dirección. Es Jan Dillman, 23, Quaidu Commerce, 1080, Bruselas, algo así. Es una película extraordinaria de tres horas y media, en donde se representan, digamos, estas dinámicas de lo que es un ama de casa o de lo que debería ser un ama de casa, elongando el tiempo para que nosotros entremos en esta dinámica. Y esa película jamás en la puta vida se le pudo haber ocurrido a una mente masculina. Y vamos, yo no soy feminista ni mucho menos, pero hay que reconocer las limitaciones de de la forma en la que fuimos criados y de nuestra propia naturaleza humana. Y yo, al menos de lo que percibo, de lo que he visto, porque he visto mucho cine, ustedes habrán visto más cine que yo seguramente, pero yo he visto algo de cine, y reconozco que es muy difícil encontrar este tipo de películas salidas de una mente masculina. Y me maravilla y me congratulo y agradezco que estas películas y que el 2021 haya sido un año tan, pero tan prolífico para las mujeres en un entorno tan masculino que siempre había buscado como conservar, digamos, el coto de poder. Hay un documental también que se llama Ascension sobre una mujer asiática este, que va recuperando, digamos, las, desde el punto más bajo de la pirámide, digamos, de, de manufactura china, hasta el punto más elevado de la pirámide, donde están los multimillonarios, hace un retrato, una radiografía de la sociedad china tan cabrona. Es un documental extraordinario, dirigido también por una mujer. O sea, hay una auténtica revolución narrativa que ya no estamos logrando, los hombres, digamos, renovar nuestras narrativas con la agilidad necesitada, con la agilidad que requiere esta época y la opinión de estas directoras, además directoras con con unas tablas técnicas verdaderamente abrumadoras, porque Jane Campion es una auténtica bestia, es una una máquina de dirigir, es una auténtica maravilla, pues ya con, con todos esos elementos salen piezas que realmente nos hacen ver lo pequeños que somos, o más bien la gran cantidad de historias que estábamos pasando por alto al no permitir sistemáticamente que este tipo de historias se llevaran a la gran pantalla. Porque claro, si tú en los 80 decías, oye, voy a hacer una película este, sobre la maternidad y sobre lo complicado que es, y sobre eh, una mujer que además abandona a sus hijos, dices, puta madre, este, pues mira, ahí luego luego vemos qué hacemos, pero pues de momento no, gracias. O sea, le vas a meter una posesión demoníaca porque si sí, hacemos el bebé de Rosemary. Pero si no, si es una cosa así como muy dramática, mejor, mejor espérate un poquito. ¿no? Y ese tipo de narrativas que se bloquearon históricamente, pues ahora no digo que estén libres totalmente o que sea muy fácil levantar una película, pero agradezco que al menos estos pequeños esfuerzos, bueno, pequeños, mis, mis bolas pequeños, grandísimos esfuerzos estén saliendo a la luz y estemos disfrutándolos, porque esto es básicamente un regalo para todos nosotros como espectadores. Entonces Yo quería hablar de esto precisamente porque ocurrió la gran anomalía en estos premios del DGA de los Director Guild Awards de que dos mujeres se llevaran los premios principales. Y señores, si van a apostar en una quiniela, por favor. Estos sí son la antesala de los Oscars. Si les dicen qué director va a llevarse el Oscar en el 2022, o sea, en unos días, en marzo, por favor, no vayan a poner otro nombre que no sea el de Jane Campion, porque es casi un hecho consumado que se lo va a llevar. Así que ya saben, si se llevan la quiniela de los Oscars, me invitan a una chela. Y nos vemos la siguiente semana para hablar de más cosas, de más chismes, de más datos, de más anécdotas cinematográficas aquí en en el Peli Podcast de Peli de la Semana. Les mando un abrazo, los quiero y nos vemos en una semana más. Adiós. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie.